0: Cześć, witam Was serdecznie. Z tej strony Michał Lachowicz. Zapraszam Was na Brodatok, czyli subiektywnie i emocjonalnie o zdrowiu, treningu, diecie, szczęściu i sztuce życia z peselem, który zaczyna się na 7. Pamiętajcie, że młody człowiek może znać zasady, ale tylko stary zna od nich wyjątki. W ostatnich latach na pewno bardzo zmieniłem podejście do sukcesu i do szczęścia. Nie postrzegam już udanego życia jako pogoni od osiągnięcia do osiągnięcia. Uczę się doceniać dystans, drogę i czerpanie radości z drobnych, codziennych przyjemności. Wierzę, że to dojrzałość, która przyszła z wiekiem, ale być może to po prostu starość, zmęczenie i zużycie materiału. Tak czy inaczej, dobrze wiem, że nie jest to jedyna, ani nawet najbardziej powszechna formuła na udane życie. To, co kręci i pobudza ludzką wyobraźnię, to wciąż raczej maksymalizm niż minimalizm. W pogoni za kolejnymi medalami ludzie coraz częściej zwracają się do fachowców od optymalizacji każdego aspektu dnia, specjalistów od biohackingu rzeczywistości. Jak wycisnąć z siebie 100% i potem jeszcze dorzucić 20%? Mój dzisiejszy gość to właśnie taki specjalista, który jak sam pisze, pomaga swoim podopiecznym osiągnąć niemożliwe cele, a przy okazji sam walczy i spełnia się z sukcesem na wielu różnych frontach. Dr Piotr Kaczka to interdyscyplinarny biotechnolog ze stopniem doktora w obszarze biofizyki z fakultetami z dietetyki w chorobach wewnętrznych i metabolicznych oraz badań klinicznych. Wykładowca akademicki, międzynarodowy recenzent i badacz, trener, zawodnik dekwondo i kulturysta. Do tego, jak żeby inaczej, działa aktywnie w biznesie. Piotr, to znów jego słowa, nieustannie dąży do doskonałości. To brzmi jak zadanie dla procesorów i algorytmów Stare dobre białko nie ogarnie A może ogarnie I może w tej nieustanności doskonałości Jest miejsce na choć odrobinę luzu Niebieskich migdałów Czy zwykłej, bezmyślnej nudy Nie wiem, ale Piotr wam wszystko powie Niestety część nagrania jest w nie najlepszej jakości Nie byłem w stanie z tym nic zrobić Więc mam nadzieję, że potraktujecie to jako formę Oswojenia się z niedoskonałościami I stworzenia w swoim życiu przestrzeni na błędy i potknięcia Przyda się Możecie mi wierzyć
1: Zdrowa aktywność fizyczna to jest aktywność fizyczna na umiarkowanym poziomie, realizowana regularnie lub na dość intensywnym poziomie, ale ciągle realizowana regularnie. Mm -hmm. Najgorsze, co obserwuję, to jest takie ad hoc, Korzystajcie z błędów, które ja popełniłem, które popełniłem na własnym ciele, w własnym treningu, żebyście okay. Wy tego nie musieli robić, żeby, żebyście Wy w moim wieku byli dużo zdrowsi ode mnie, dużo sprawniejsi, żebyście nie mieli tyle kontuzji. Chcesz być perfekcjonistą, to szukasz wiesz, tej perfekcji w, w każdym zagadnieniu, nie? więc jedzenie, wiesz, dokładnie co trzy godziny, no to miał być co trzy godziny, wiesz, zawsze wychodziłem, przepraszam wykładowców, ale ja musiałem zjeść. No i też później, wiesz, a przemysłowie się śmiali, później to rozumieli, szanowali, okej. Okay. Moi drodzy, po raz
0: kolejny w jestem w sytuacji, kiedy do rozmowy zaprosiłem doktora biofizyki, biotechnologa, dietetyka, badacza, konsultanta biznesowego, kulturystę i zawodnika tekwondo, a po drugiej stronie... Siedzi jeden gość Przyznam, że dosyć duży, ale mimo wszystko jeden
1: Piotrze, witam Cię w tej rozmowie Witam Cię serdecznie Michał Witam słuchaczy Twojego głowy podcastu
0: Piotrze, na początek tak w ramach takiego podcastowego small talku, Zanim wskoczymy w tematy filozoficzne i praktyczne Powiedz proszę, jak udało Ci się nagromadzić tyle osób w jednym ciele i w jednym życiu I co Cię w ogóle do tego pchnęło? zamiast wybrać sobie jakąś jedną ścieżkę kariery, Ty zasuwasz na 120% równolegle po pięciu ścieżkach.
1: No tak, to wynika z wychowania, z sytuacji życiowej, jaką miałem w dzieciństwie. Nie było wiesz, wtedy sytuacji, że rodziców na wszystko było stać mhm. i, i tak dalej. Miałeś ten komfort, taki, ten taki bufor, nie? komfort, że nie, nie, nie masz ograniczeń. Tam trzeba było sobie jeszcze wtedy za naszego pokolenia Ciężko zapracować się na to, co mhm. się ma, tak naprawdę było się do tego przyzwyczajanym, że synu, ciężką pracą dojdziesz do tego i do tego. Nie było znajomości, wiesz, nie było pleców. Żyło się na wsi w małych szkołach poniewieranych, poniewieranym przez mhm. starszych kolegów. No i faktycznie wtedy dla mnie takim sukcesem, którym obserwowałem, było to, że jeżeli się dobrze uczyłem, to miałem lepsze stopnie, lepiej zdawałem na egzaminach, mhm. do liceum szedłem bez egzaminu, bo byłem po olimpiadach. I wiedziałem, że tylko ciężką pracą jestem sobie w stanie zapracować na to, żeby nie pracować w życiu fizycznie, mm -hmm. tak jak mi zawsze mówił tato, powtarzał mnie, mm -hmm. synu, co ty masz takie małe rączki, z tymi rączkami to ty w życiu nie osiągniesz. Ja mówię, tato, ręce to ja mam do miłości, nie do pracy. Nie? I wiesz, i od tego wychodziło, ale nie chciałem w życiu pracować fizycznie. Wiesz, chciałem pracować... Chciałem I zostałeś kulturystą, tak, no, ale to już zupełnie inna sprawa. Bo taki model mi bardziej odpowiadał. Zresztą wiesz, dziecko lubi się męczyć. Jasne. Czas, o ile się nie biega za gawą, albo wiesz, nie po drzewach, no to zmęczenie nie jest skazane. Eee, także z Tobą wyniosłem tą, tą, wiesz, to jakby normalność w podejściu to właściwie ciężkość w podejściu do normalnej pracy, czyli z im więcej będziesz pracował, ciężej będziesz pracował, tym większy większe prawdopodobieństwo coś osiągniesz. I faktycznie już zaczęło mi się to sprawdzać, yy, miałem lepsze oceny, miałem, mogłem gdzieś czasem pojechać, miałem wyróżnienia mhm. w szkole i tak dalej i wiedziałem, że na przykład im częściej będę biegał tysiące albo trzy tysiące kilometrów, no to będę pobijał moich kolegów z tego, z, z podwórka, nie? I będę najlepszy. No i tak taka trochę chora ambicja mi się wtedy zaczęła, łączyła, ale, ale w sumie no, nie mogę powiedzieć, że teraz na zdrowie mi to weszło, bo trochę jestem po przejściach, po tych <śmiech> całych myślom, ambicjonalnym podejściu do życia. Mhm. Ale z pewnością stamtąd wyniosłem to, że ciężką pracą możemy do czegoś dojść nie być niezależnym od innych, nie prosić się nikogo o pomoc. Zawsze mi mhm. z kolei mama powtarzała, że sto razy lepiej pójść i komuś pomóc i raz prosić się o pomoc. Mhm. To też sobie głęboko wziąłem do serca i też, żeby przekładać na stosunki międzyludzkie. I właśnie bardzo chętnie dawałem to serce na ręku, mimo że później Warszawa mocno przekopała to serce i cały mój tyłek, za przeproszeniem, I dała mi dobrą lekcję życia i podstawę do i już samodzielnego funkcjonowania później. Nie? Także, yes. ale, ale cały czas we mnie tkwiło to, że jeżeli chcesz coś mieć, musisz na to uczciwie zapracować. Jeżeli tego nie zrobisz, karma wraca, ludzie będą cię podejrzewali o coś tam, prawda, że nie osiągnąć tego własną, własną ciężką pracą. Nawet jeśli tak mówią. Mam na to wyrąbane, szczerze mówiąc, bo, bo wiem, jaka była prawda, wiem, jak do tego doszedłem i wiem, ile czasu poświęciłem, ludzie szli na imprezę. Ja siedzę przed książkami, ludzie szli na imprezę, ja stawałem na bramkę, żeby jeszcze sobie dorobić. nie bo mm -hmm. było bardzo ciężko. Ciężki kierunek yy, i mało, mało czasu na naukę, mało pieniędzy, stypendium, mm -hmm. a niewiele wystarczało wtedy, wiesz, stypendium 400 zł w Warszawie, gdzie sam pokój kosztował 1200, no to nie dawało rady, trzeba było ciągnąć yy, dwa... Wyrażę się kierunki, jeden życie, a drugi szkoła, nie czyli zarabiać po szkole na to, żeby móc się uczyć. No, jakoś tak mi to weszło w krew. Weszło mi to w krew, zrobiłem z siebie robota, o którym wiesz, o którym e, wspomniałeś, nastawionym na sukces, który dokładnie, wiesz, wyznaczył sobie kropki. Do osiągnięcia celu i po tych krokach sukcesywnie zdążę. Później z jednej drogi zrobiłem dwie, trzy równolegle prowadzone. No i w ten sposób, właśnie, wiesz, aktualnie jestem po sześciu fakultetach, po doktoracie, przygotowuję się do, do habilitacji, kończę MBA Executive w tym roku. No i postawiłem dwie firmy i to wszystko w jednym, w jednym czasie. Ale za dużo, za no, dużo Szczerze No właśnie, to, 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 mnie, to mnie
0: fascynuje, bo. Jest ja, ja
1: bardzo muszę spotkać osoby w swoim życiu, które cię prostują. Nie? Były mm -hmm. trzy osoby do tej pory, które zmieniły moje życie. Ostatni był właśnie profesor ze ZGiechu, pan Dariusz Użycki. On, on właśnie prowadził przemysł świadomy rozwój kariery zawodowej i tam się wiesz, autoanalizowałaś. Miałeś 168 pytań. Czy jesteś tym, który puka czy otwiera drzwi między innymi, no i tam właśnie ewaluowałeś to, co w życiu osiągnąłeś, coś dla ciebie najważniejsze, praca czy rodzina? Mhm. Ja zawsze uważałem, że rodzina, praca służy do tego, żeby móc utrzymać rodzinę, ale nie. Mhm. Prawda jest taka, że praca była dla mnie najważniejsza, a rodziną tylko się usprawiedliwiało. Jasne. Także dwa lata temu, no rok temu, zmieniłem to podejście i stwierdziłem, mhm. że jednak muszę mieć czas. Nie jestem samotną wyspą. Dla siebie jestem samotną wyspą, ale ja jestem potrzebny innym, mimo że mi się wydaje, że nie. Okay. Dlatego muszę tu być. Muszę, e, muszę stać na straży jak najdłużej, żeby, żeby moje dzieci nie cierpiały tego, co ja cierpiałem. W sensie, że ojciec zbyt wcześnie odszedł, a jak chciałem mieć przyjaciela, to już nie miałem kogo mieć za przyjaciela. Miałem takiego mm -hmm. mentora życiowego. Mm -hmm. Także trochę przywo przewaluowałem swoje światopogląd i to na czym się najbardziej skupiam, no niemniej jednak teraz się z tego trzeba trochę wyplątać.
0: Rozumiem potrzebę pracy, rozumiem tą naukę, zresztą bardzo słuszną, że bez pracy nie ma kołaczy i ty sobie wypracowujesz i wykuwasz swoją przyszłość, no ale to, co jest fascynujące, to właśnie to, że postanowiłeś tą swoją przyszłość wykuwać na tylu frontach, bo wydawałoby się, że powinien się skupić na czymś jednym po to, żeby jakoś tak się bezpiecznie w tej rzeczywistości osadzić. No a tak, Ty jak powiedziałem, pięć różnych ścieżek równolegle i na każdej ciśniesz na 120%. No, jest w tym jakaś taka potrzeba, którą, jak rozumiem, odkryłeś właśnie te dwa lata temu, yy, która ci do tego pchała i która nie do końca jest zdrowa albo może, która nie do końca jest formułą na całe życie. Ale o tym sobie pewnie za chwilę powiemy. Prawda? Okay. Dobra. Dobrze. Okay. to ja taką tezę postawię na początek naszej rozmowy, nie wiem czy bardzo kontrowersyjną czy nie, ale ona będzie jakimś takim punktem odbicia do tego, żeby zrozumieć jaka jest Twoja filozofia życia i pracy, bo myślę, że to będzie ciekawe z perspektywy tego, o czym będziemy mówili później, nawet być może niekoniecznie później w tym podcaście, ale być może później w kolejnych podcastach. To będzie dużo łatwiej zrozumieć, jak będziemy wiedzieli co... W twojej głowie siedzi tak filozoficznie i fundamentalnie, bo z grubsza rzeczy ujmując ty doradzasz jak efektywnie jak rozumiem również szczęśliwie i zdrowo i długo żyć, a tak, jest. tak jak widzę i tak żeśmy sobie powiedzieli jesteś ekstremalistą to co robisz to mm. jest taka ewidentna hiperaktywność no i szukając dowodów na to w twoich materiałach w twoim życiu, no to jest kulturystyka sport wyczynowy biznes na najwyższym poziomie, bo takim osobom doradzasz. Radzisz, jak być efektywnym w multizadaniowości, jak efektywnie tak. wykonywać wielogodzinną pracę, jak osiągnąć tu, uwaga, perfekcyjny wygląd. W związku z tym tu jest perfekcja, praca, wszystko, aż po prostu piszcze od takiego napięcia. Czyli innymi słowy mówisz ludziom, jak zostać robotem. I to jest w dużym stopniu zupełnie inna filozofia niż ta, którą ja ostatnio mógłbym nazwać moją filozofią, filozofią zdrowia, filozofią równowagi, umiaru, redukcji stresu i sztuki odpuszczania na równi ze sztuką ciśnięcia. Czyli innymi słowy, tak jak żeśmy zresztą mówili przed naszą rozmową, moją radą na multitasking byłoby odpuść sobie multitasking, a Twoją radą i to znów jest moje postrzeganie Ciebie, albo przynajmniej Ciebie takiego, jakiego widzę przez media społecznościowe, Twoją radą byłoby suplementy, biohacking, uwolnienie 120% potencjału i podkręcenie tej gałki tempa na maksa. Czy ja to dobrze czytam?
1: Tak, generalnie tak. Jest to, znaczy że jestem w tym momencie w stanie jakby rozgraniczyć swoje życie prywatno zawodowego. W zawodowym robotyka, absolutnie. Multitasking, wykorzystanie na maksa, czas, który jest dany osiągnięcie cen w najkrótszym możliwym czasie. Nie mówię, żeby to robić pod presją stresu. Właśnie najlepsze jest to, żeby pójść multizadaniowość Mhm. Ale dobrze się w niej odnajdywać naturalnie, w sensie, że ona nie jest naszym nie jest obciążeniem. To, to da się wyszkolić. Wiesz, jak trening działa, trening żywieniowy, okay. trening mentalny. Tak samo tu, to, to jest też rodzaj trening mentalny, dzięki któremu jakby łączysz wiele zadań jednocześnie, pozostajesz tak samo skupionym na każdym. Mhm. Oczywiście nie mógłbym tego robić, gdybym nie dbał szczególnie o swoje zdrowie mhm. fizyczne i psychiczne bo by mi na to organizm nie pozwolił. On po prostu on musi mieć zasoby wolne, żeby, żeby móc na takiej wydajności pracować, prawda, bo ja już nie jestem wtedy polone z FSO, tylko jestem bardziej jak F1, prawda, i muszę mieć, nie mówię, że muszę mieć jak stajnie i jakiś tam zespół ludzi, no bo ja jakby sam operuję zespół ludzi, tylko to jest kwestia powiem takiej logi logistyki mentalnej, czyli ustawienia wszystkiego w takich zadaniach, które wiesz, w jakim czasie wykonasz, z doświadczenia wiesz już przebieg czasowy, znasz przebieg czasowy tego, znasz zagrożenia, ryzyka i możesz to sobie jakby stunelować kilka zadań prowadzić równolegle. Nie mm. jest to dla mnie jakby nic trudnego, ponieważ sam się tego uczyłem, bo chciałem też wiele rzeczy, wiele rzeczy mnie pociągało w życiu na raz, tak Ci powiem. Chciałem być dobry i w, wiesz, i w kulturystyce, i w sztukach walki, chciałem, nie wiem, wspinać się bardzo wysoko bez zabezpieczeń. Mhm. Ja mam taki trochę charakter takiego ryzykanta, to znaczy nie w sumie też nie do końca kręci mnie ta adrenalina, która jest już bardzo, bardzo przesadzona i ja nie podejmuję takich ryzyk. Mhm. Niemniej jednak dobrze w biznesie czuję się na ryzyku wysokim okay. i jeszcze troszkę w górze średnim. Wysokim średnim. Wtedy mi się najlepiej pracuje. Jakoś to tempo mi odpowiada. Okay. Niemniej jednak potrzebuję odskoczni. To odskoczni jest dla mnie sport. Ja codziennie muszę pójść jakby zresetować głowę, czyli dać sobie inne bodźce, nie? Zostawić wszystko i albo zrobić to na, albo zmęczyć się na siłowni, albo przeskakać, wiesz, dwie godziny na dakwondo. To jest dla mnie coś, co mnie rozbraja, coś, co spuszcza ze mnie tą złą energię, wiesz, bo jak ja tak żyjąc w bardzo szybkim tempie przez cały dzień zwalnia, wchodząc do domu, to też jeszcze za mało. Ja muszę najpierw się zresetować po pracy, dopiero wejść do rodziny i dopiero jestem normalnie uśmiechniętym sobą, hmm. a nie jeszcze takim, wiesz, wielozadaniowcem, który wpadł do domu i zaczyna rozkazywać, no bo jeszcze nie zdążył udzielić życia osobistego tak, życia, tak. pracy dobrze, mhm. życia. w pracę jeszcze nie zostawił tak, Jasne. także to jest duże wymaganie, jest obciążenie, da się to zrobić, ale tylko dlatego to robiłem i robię, mhm. bo jakby chcę doznać wielu rzeczy w życiu, których nie okay. miałem możliwości jeszcze doznać, wiesz, gdzieś tam sobie polecieć, skoczyć, zrobić coś, coś, co będę długo pamiętał, A tak naprawdę uwielbiam ciszę, spokój, jak jadę na wakacje, to chcę być, wiesz, bez telefonu, w dzikiej naturze, pod namiotem, napić się ze, stru napić ze strumienia wody i tak dalej, i tak dalej. Nie? Także Rozumiem. na urlopie absolutnie unikam ludzi. Nie jeżdżę tam, gdzie, gdzie jest dużo ludzi, gdzie są spędy, tylko tam, gdzie nikogo nie ma. Jest po prostu cisza, spokój i nie ma zasięgu. Nawet mhm. telewizji. I to jest dla mnie najlepszy odpoczynek, kładuje ja momentalnie akumulatory wtedy i chce mi się żyć. I zaczynam się wtedy też naturalnie uśmiechać na co dzień, ale trzeba tak mniej więcej ze cztery dni. Wiesz, ok żeby jest. zacząć mógł ogóle odpoczywać, żeby zostawić to, co jest z obowiązków, no to przy obowiązkach, i zacząć się cieszyć tym, że nie muszę niczego robić, prawda? Tylko cieszyć się Jasne. ciszą.
0: Ale rozumiem, że generalnie trochę inaczej prawdopodobnie definiujesz szczęśliwe i pełne życie niż, no, niż ja być może albo niż tacy guru samorozwoju, którzy radzą, żeby trochę zwolnić i być może inaczej widzisz to, w jaki sposób twoje życie powinno być twoje i życie twoich klientów powinno być wypełnione aktywnością, ale generalnie cel jest ten sam, czyli ma być to życie szczęśliwe, zdrowe, długie i spełnione. Tak. To, 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 co powiedziałeś, to też jest ciekawe o tym, że Ty po prostu bardzo dużo chcesz jeszcze w życiu zrobić. Ty chcesz w dużym życiu zobaczyć i dużo w życiu doświadczyć i to jest fajne, no to, to jest taka trochę właśnie filozofia, wiesz, bucket list, masz listę, że chciałbyś zrobić to, to i to. Ja trochę w życiu się przestawiam na tą filozofię tak zwanej odwróconej bucket list, czyli ja wykreślam z mojego życia, z moich planów pewne mm -hmm. rzeczy, które zawsze chciałem zobaczyć, tak mi się przynajmniej wydawało. Wykreślam je nie dlatego, że i tak mi się przynajmniej wydaje, że jestem leniwy i zmęczony, tylko wykreślam je Dlatego, że dzięki temu zwalniam trochę miejsca, przestrzeni, energii na te rzeczy, które być może już mam, ale potrzebuję się na nich trochę bardziej skupić i trochę bardziej ich doświadczyć. Ale dobra, nie, nie nurkujmy tak mocno w filozofię. Ja myślę, że czuję tą różnicę. Może fundamentalnie jej nie ma, bo tak naprawdę chcemy tego samego szczęśliwego, długiego życia. Troszeczkę inaczej je na tym etapie postrzegamy. Jest okej. Okay. Że tak
1: powiem. Powiedz Piotrze... Ale zdecydowanie bardziej, Michał, już skłaniam się ku Twojej koncepcji, mm -hmm. no, bo ja też do tego dążyć, Tylko powiedzmy, zabrnąłem w. Może nie powiedzieć, to nie jest negatywne to nie jest może negatywna kolokacja i nie, nie powinno być negatywnym skojarzeniem, że zabrnąłem, prawda? To była kwestia decyzji, moich mm -hmm. decyzji tak. świadomych, które mnie do tego doprowadziły. Niemniej jednak, ja też staram się, jakby troszkę. Do tego trzeba doświadczenia, mm -hmm. prawda, że coś w życiu przeżyłeś, stwierdziły, że, że jest za ciężko, że się nie opłaca, że lepiej skupić się na bliskich, prawda, i im poświęcić więcej czasu. I zdecydowanie ja też już z takiego założenia wychodzę. Tylko aktywności, które podjąłem dużo wcześniej, mm -hmm. należy skończyć. Nie chcę tego przerywać. Tak samo jak. Mm -hmm. Kiedy zacząłem te kłondo, połamałem się, wszedłem na kulturystykę i w kulturystyce osiągnąłem wszystko, co chciałem i stwierdziłem, dobrze, ale tamten etap życia nie jest zamknięty, nie? Wróćmy do niego, zamknijmy go i dlatego znowu, znowu te błąd. Wiem, że też prozdrowotnie, no niemniej jednak szukam jak najwięcej okazji do tego, żeby właśnie robić ten odwrócony pakiet i wykreślać prawda, te rzeczy okay. i to już zaczynam robić, rozmiatać gdzieś na boki, żeby w jednej jednostce czasu nie pracować aż tak intensywnie, mm -hmm. tylko właśnie pójść do domu, zabrać dzieciaki, chodźcie, idziemy na łąki czy gdzieś tam i tym się cieszyć, tym się delektować, bo to jest Krem la krem naszego życia, nie, a nie jałowa praca przynosząca korzyści, nie przynosząca korzyści, nie, ale my mentalnie ze sobą, z najbliższymi powinniśmy być szczęśliwi. Ja no, widzisz pracować, żeby żyć, a nie żyć, żeby pracować, to... prawda? Na. na, na takiego, tej
0: takiego cię jeszcze nie słyszałem, ale <laughs> rozumiem, że jesteś. I to jest, to jest absolutnie normalne, zdrowe i naturalne. Jesteś w jakimś tam momencie też swojego własnego, może nie przełomu, bo to tak, tak brzmi bardzo dramatycznie, ale, ale pewnej, pewnej zmiany. Zresztą yes. wiesz, ja uważam, że każdy etap życia ma swoje tempo, ma swoje cele i, i często są to cele i tempo bardzo zmienne, więc wiesz to, co jest na Twoim etapie życia być może bardzo naturalne i normalne, na moim etapie, no bo jestem na no, pewno od Ciebie istotnie starszy, już to taki nie naturalny nie jest. To nie będziemy tam się PESELami może <śmiech> publicznić, znaczy wszyscy wiedzą, jaki jest mój PESEL, ja Twojego tutaj nie będę, nie będę, że tak powiem, upubliczniał, ale jakby każdy etap życia ma swoją poetykę i swoją okay. dynamikę, więc znowu to wszystko jest w miarę naturalne. Zanim wskoczymy do tych takich bardzo konkretnych obszarów życia i porozmawiamy trochę, jak Ty je widzisz w tej swojej obecnej filozofii, ale również przede wszystkim takiej fachowej praktyce, jako, jako fachowca od diety, fachowca od sportu, od wysiłku i to mam do Ciebie jeszcze dwa pytania. Kto jest Twoim takim życiowym idolem? Czy w ogóle masz taką osobę, czy nie? Czy jest ktoś, na tym etapie życia, na którym jesteś? Kto dobrze personalizuje twoje pragnienia, cele i w ogóle taką życiową filozofię?
1: Nie mam jako takiego określonego idola. Nigdy nie miałem w życiu określonego idola. Miałem pewne schematy zachowań, które bardzo mi się podobały. Nie? Mhm. Zawsze czyniłem szacunek do ludzi, mhm. uczciwość taką międzyludzką. Natomiast okresowo to byli, wiesz, na początku, no wiadomo, piłka nożna, jeszcze jestem z czasów Diego Armando Baradony. No Piłka nożna, później koszykówka. Także sportowcy to byli idolami, okay. u każdego młodego chłopaka. Jakoś nigdy idolami nie byli dla mnie, nie wiem, osoby z, z czołówek gazet, osoby okay. bardzo znane. Ja nigdy nie miałem ciśnienia, żeby być kimś znanym. Chciałem być szczęśliwy sam ze sobą, chciałem być dobry dla najbliższych. Jasne. I, żeby, i po prostu być szczęśliwym człowiekiem, otoczenie wokół mnie, żeby było szczęśliwe. Mhm. Natomiast są osoby, które bardzo cenię jako osobowości, jako ludzi po prostu. Pana profesora wymieniłem. Dużo tak. osób z mojej rodziny jest dla mnie wzorami. To są bardzo dobrymi ludźmi. Natomiast jako takiego idola, czy, czy wiesz, czy z branży tutaj biznesowej, czy z branży sportowej nie mam. Ja, okay. ja, ja podziwiam okay. tych ludzi. Podziwiam każdego, który wychodzi, zajmuje, walczy, nawet nie, nie staje na pudle, ale, mm -hmm. ale podjął to, to ryzyko walki. Ja ich cenię. Nie, ma, okay. nie chcę być tak, jak on. Nie, nie, on wybrał swoją ścieżkę, ja mam swoją ścieżkę, bardzo go szanuję za to. Także ja bardziej ludzi, na ludzi patrzę jako na osoby, które może nie do końca całe są wzorami, nie, ale pewien wycinek ich życia jest wzorem i to mi się podoba i też chcę być reprezentować sobą tyle, co reprezentują te osoby. Nie, na przykład nie. mi teraz mówisz, że potrafisz to sobie oddzielić, powykreślać, nie? Ja też patrzę na Ciebie jako na osobę szczęśliwą. Postrzegam Ciebie nie? i później się zastanawiam. Słuchaj, Michał to powykreślał, nie? Może ja bym powykreślał, może to jest dobra droga, prawda? Może bym znalazł swoje szczęście i w tym kierunku idę bardziej na, wiesz, na zasadzie niewierny Tomasz, w sensie ja chętnie to sprawdzę. Nie mów mi, że tak jest, ale ja, ja to chętnie sprawdzę. Muszę się sam przekonać do tego, ale wiesz, w swojej osobowości też już czerpię pewne rzeczy, które... Ta rozmowa nie, nie, nie przypadnie tak gdzieś w mojej głowie, tylko na będzie, bo spotkałem Ciebie i mówiliśmy mi o takim podejściu. Ja też tak mu chciałem. Okay. Także okay. wiele wzorców spotykam dla siebie. Może nie od początku do końca jest to postać, która jest dla mnie wzorem i chce być taki jak on jeden do jednego, bo uważam, że po to jesteśmy indywidualistami, żeby każdy z nas był inny, a piękno jest w różności. Z możliwości tych różności e, komponowania razem w różnych aranżacjach i odkrywania na nowo pewnych kontaktów mm -hmm. międzywódzkich, ale z każdego chciałbym czerpać z osoby, które uważam, to jest nawet taka nasza nagroda życiowa, że spotykać osoby na swojej ścieżce, którym możesz pomóc, albo które mogły zmienić swoje życie. Okej. Okay.
0: Dobrze. To fair deal. mi też byłoby ciężko odpowiedzieć na takie pytanie, kto jest moim idolem, i na pewno nie mam takiego jednego nazwiska, takiej jednej osoby, której ścieżkę i której kroki chciałbym powtarzać tak jeden do jednego. W związku z tym ja to biorę. Na temat komentarza Twojego, co można wziąć z mojego zachowania, to no tak, no, dla potrzeb tej rozmowy ja tak zabrzmiałem. Buddyjsko jako ten, który potrafi wykreślać ze, swojej, ze swojego życia różne, różnego rodzaju potrzeby, ale ja się z tym zmagam. Nie? Oczywiście, ja, ja też jak wykreślam, to mi się trzęsie ręka, a nawet jak wykreśliłem następnego dnia ale się kurde, budzę i, i błędy, tak nie? mówię, kurczę, <laughs> ale jednak żal. No. Więc wiesz, tak, tak, tak. Nie wiem, czy jest ktoś, jeżeli ktoś jest, to niech się odezwie, kto na wzorowaniu się na mnie dobrze wyszedł. Mam nadzieję, że ktoś taki jest, ale na pewno ja wiem, jaką walkę człowiek ze sobą wewnętrzną toczy, robię to już od 50 lat, więc dobrze, ale to już nie, nie, nie wchodźmy ale w te rzeczy. Wiesz, Michał,
1: zdolność do podjęcia decyzji o wykreśleniu czegoś ze swoich planów, to jest zawsze traktowane jako, znaczy większość osób traktuje to jako swoją porażkę, a nie tak. jako sukces. Sukcesem to jest dojście do tego, że jest za dużo i żeby efektywnie i szczęśliwie żyć dla siebie i dla innych, mhm. trzeba to zrobić. Trzeba wygrać z własną ambicją, egoizmem, altruizmem, tak. nieważne, w każdym razie tym takim szerokim podejściem do życia wielokierunkowym i umieć tą kreskę postawić. Czy jest... jednak nie, Piotrek, w złą stronę zmierzasz. To jest z bardzo trudne. To jest bardzo tak, trudne. To, to jest sztuka wielka. Ale absolutnie. To jest człowiekiem, żeby to zrobić.
0: Dużo łatwiej jest swoją bucket list napełnić różnego rodzaju taskami, poddać tak, się, poddać tak, się tak. napędowi że własnego tym, ego nie? i wiesz, i cisnąć kosztem snu, rodziny, życia, wiesz, aż ci, pardon, gluty z nosa pójdą. A dużo ciężej jest właśnie samemu i to nie wiesz, nie z powodu problemów zdrowotnych, nie z tego powodu, że ktoś Ci powie dosyć, tylko sam dochodzi do tego wniosku, że z czegoś rezygnujesz. Rezygnacja tak. jest z mojej perspektywy jedną z cięższych życiowych sztuk, ale z drugiej strony, tak jeżeli potrafisz to robić, to być może jest to najistotniejszy element, który doprowadza do szczęścia. Ale nie chciałbym, żebyśmy się w tej rozmowie już tak totalnie w filozofię, bo ja mam absolutnie taką tendencję, zanurzyli. I mam do Ciebie, zanim przejdziemy do takich konkretnych obszarów, jak aktywność, dieta, mental, sen i tak dalej, bo jestem bardzo ciekawy, jak w tych konkretach ty godzisz tą swoją filozofię ciśnięcia, a z drugiej, no już, już takim nałożonym filtrem trochę tego, tej odwróconej bucket listy. W związku z tym na pewno do tego wskoczymy, ale mam jeszcze jedno pytanie. Pytanie o kulturystykę. Bo to jest, to jest w ogóle bardzo ciekawe zajęcie i jestem ciekawy, co kulturystyka robi w tym zestawieniu, bo z jednej strony Kulturystyka to jest absolutny szczyt dyscypliny, konsekwencji, ciężkiej pracy. Tak. Ja to bardzo szanuję. Zresztą sam przez długie, długie lata, no nie byłem kulturystą nigdy, ale podnosiłem ciężary i wiem, wiem jak to po prostu, jak to boli. Z drugiej strony tak. kulturystyka, tak też ją można czytać, to jest pusty efekt, wygląd, a nie funkcja i potencjalnie Poświęcenie zdrowia, czyli tej prawdziwej wartości dla urody, czyli tej wartości takiej bardzo subiektywnej, takiej bardzo ulotnej, takiej bardzo powierzchownej. I być może jest to najbardziej próżny sport, znowu pytanie nawet, czy to jest sport na świecie. I jak Ty z tym całym obciążeniem tego, czym kulturystyka jest, jak Ty widzisz jej rolę w swoim życiu i jak Ty w to swoje życie, które jest poświęcone efektywności, jest poświęcone. No, również wyczynowemu sportowi, ale, ale takiemu jak tekwondo. no to Tutaj tych wartości zarówno sportowych, jak i takich mentalnych, prawdziwych wartości jest masa. Jak z tym, tym wszystkim godzisz kulturystykę? I dlaczego ona w Twoim życiu jest? I jak rozumiem, dlaczego doradzasz, jeśli doradzasz, żeby pojawiała się w życiach Twoich klientów?
1: Wiesz co, wydaje to bardzo dobre pytanie zadajesz. Wydaje mi się, że kulturystyka ukształtowała mnie jako osobowość, mhm. ponieważ faktycznie to jest na, najbardziej wymagający sport na świecie. Mhm. Trze, trzeba pod to podporządkować całe życie, zwłaszcza podżywienie, pod dietę, podciągnąć. Wszystko musi być pod to ustawione. Dzięki temu ja, chcąc osiągnąć sukces kulturystyczny, musiałem bardzo przymodelować swoje życie tak, żeby mieć czas i na naukę, żeby powiedzmy, rodzice się do mnie, bo ja zacząłem trenować w wieku 13 lat, nie? więc, żeby rodzice mi pozwolili trenować, żebym ja miał chodzić na treningi, i mieć szkołę załatwioną. Więc tak musiałem sobie wszystko poukładać już w wieku 13 lat, żeby rodzice dali mi święty spokój ze szkołą, czyli musiałem tam być dobry, w żadnych uwag, żeby mieć święty spokój i musiałem wdrożyć to wszystko, do czego wymaga kulturystyka, czyli i żywienie, i trening, i regularność. I przez te 30 lat to mnie jakby. Pozwalało jakby wszystko ułożyć, bo już byłem jakby nawyknięty do tego, żeby realizować wiele rzeczy na raz, bo mam jakieś tam normy czasowe, prawda? Tu muszę skończyć trening, tu się muszę nauczyć na Sprawdzie, tu na olimpiadę, tu znowu mam trening, tu muszę zmienić dietę i tak dalej, i tak dalej. To mnie nauczyło takiego właśnie poukładanego trybu życia i ukształtowało mnie też jako taką osobę upartą, jeśli chodzi o sport, dążącą do, do celu. Wydaje mi się, że zarówno i kulturystyka i te są tak samo jak każda inna dyscyplina sportu wymagająca, jeśli chcesz to robić na poziomie bardzo dobrym, na takim mm. poziomie, z którego jesteś sam zadowolony bo ja przychodziłem po to, żeby się poprawić. Prawda? Ja nigdy na trening nie przychodziłem, na żaden trening, żeby pogadać, żeby coś tam się odprężyć, żeby się napić wody pół godziny i pójść sobie do domu. Zawsze przychodziłem w określonym celu i zawsze wymagałem od siebie, żeby ten czas nie był zmarnowany, bo to kochałem, to chciałem mieć postęp. W wieku ośmiu lat powiesiłem sobie z amerykańskiego czasopisma Franka, Hintelbrandta, kulturystę i powiedziałem, kiedyś będę wyglądał tak jak on. I okay. wiesz co, tam po 20 latach zdjąłem Franka, schowałem sobie do, do swoich najcenniejszych rzeczy i powiedziałem, dzięki Franku. Teraz już wyglądam lepiej u Ciebie i tu się kończy etap mojego życia. Zaczynam coś innego, zamknięte. Nie okay. przechodzę do następnego. Także wydaje mi się, że ten sport bardzo dużo mi w życiu dał. Pokazał mi, ile rzeczy można jeszcze robić. Zazwyczaj też, ja widzę to też po bardzo młodych adeptach, którzy przychodzą na treningi te kłądy, oni są często wiesz, ADHD, przebodźcowani, nie potrafią się skupić. Po roku treningów i poprawia się szkoła, i poprawia się skupienie. I to generalnie wpływa taki dobry rozwój młodej osoby i przeciwnie do tego, co się aktualnie teraz dzieje, że wszyscy są wiesz, w telefonach, w komputerach, a te osoby jednak chcą spędzać czas z innymi osobami, chcą trenować, przykładają się do tego. Także uważam, że każdy sport... A im bardziej wymagający, tym skuteczniejszy, jeśli chodzi o rozwój osobowy młodego człowieka, ale też systematyzujące życie dorosłego. Jasne. Także to mi bardzo pomogło w życiu dawało też odskocznie od jakichś tam problemów takich że mam dużo zajęć, prawda, że jestem zestresowany. i Pozwalało mi utrzymać taki, nie ma, już, nie ma czegoś takiego jak work-life balance, to jest tylko life balance, a work no, to jest jeden wielki zakłócać, który wchodzi i rozbije się w ideę życia. Nie? Także to mi pozwoliło naprawdę być taką osobą jakby stabilną i poukładaną i Jasne. potrafiłem planować z dużym sukcesem to, co zamierzam osiągnąć.
0: Jasne. Ja absolutnie nie kwestionuje, czy nawet nie, nie dopytuje o rolę sportu w życiu, czy Twoim życiu, czy w życiu wszystkich, jaką, jaka ona może być, jaką rolę sport powinien pełnić w życiu młodych ludzi, bo wiesz, jestem ogromnym proponentem sportu i uważam, że w ogóle sport może być życiem i to nie jest w tym nic złego. Ja bardziej pytałem się konkretnie o kulturystykę, bo to jest bardzo kontrowersyjny sport, ale rozumiem, że Ty z kulturystyki bierzesz to co ona ma najlepszego do zaoferowania, czyli jeszcze raz, tą taką naprawdę skrajną dyscyplinę, i dyscyplinę, która musi być utrzymywana 24 na 7, bo, bo to tak. jest charakter, to, tak. jest, to jest ta trudność w kulturystyce. Bo może nawet niekoniecznie treningi kulturystyczne są najcięższe na świecie, ale najcięższe jest to, że one się nigdy nie kończą, bo zawsze jesteś, tak jest. zawsze jesteś tak. kulturystą, tak? Nie, Dziś, nie wychodzi z, tak. Tego, z tego ciała. No z tym, że kulturystyka ma niestety to do siebie, że ma dosyć duży, że tak powiem potencjał degeneracji, jeśli chodzi o to, w jaki sposób się je postrzegasz, o jakie cele walczysz, Ta, na jakie to, to kompromisy... To jest tak, na jakie jest. kompromisy chcesz iść po to, żeby po prostu dobrze wyglądać. No ale dobra, to... Nie, nie, nie idźmy w to, w to głębiej, bo uważam, że to może być znowu fantastyczny sport, fantastyczna rozrywka i też fantastyczna forma uzyskania i utrzymania zdrowia, pod warunkiem, że, no, jak mówię, unikniemy pewnych dosyć oczywistych i też niełatwych do uniknięcia pokus, które z kulturystyką razem idą. Ale myślę, że możemy ten temat uznać za rozwiązany, zamknięty. Ty po prostu chciałeś. W swoim życiu zbudować sobie dyscyplinę i to, jak wyglądałeś, to jakie miesięć się udało zbudować, zdobyć, jaką sylwetkę udało ci się utrzymać, to była po prostu miara tego, jak dobrze jesteś w stanie swoje życie zdyscyplinować, jak dobrze jesteś w stanie swoje tak życie poukładać. Super, no ja, ja, to, ja to kupuję. Ja to y, kupuję. Piotrze, to teraz chciałbym, żebyśmy przeszli przez taki cały życie 360, czyli te wszystkie obszary życiowe, ja je sobie podzieliłem według takiego nazwijmy to mojego, mojego modelu i w tych obszarach, jakbyś mógł powiedzieć, jak twoja, może już niekoniecznie filozofia, ale taka bardziej praktyka, zarówno twoja praktyka jako, jako twoja, ale również ta praktyka, którą doradzasz swoim klientom wygląda. Z grubsza, bo jak mówię, jeszcze będzie czas na to, żeby to głębiej zanurkować, ale takie fundamenty praktyczne w każdym z tych obszarów. Ja mówię tak bardzo w sposób enigmatyczny, jak wskoczę w to, to myślę, to będzie dużo bardziej jasne. Po pierwsze, aktywność fizyczna. Jak ogólnie widzisz fundamenty aktywności fizycznej, które każdy w swoim życiu powinien zbudować? Czy to jest trening siłowy, czy to jest bardziej trening wytrzymałościowy, czy to jest w ogóle trening, jak w ogóle ma się trening versus taka aktywność codzienna? Jak ten obszar widzisz? Co to znaczy zdrowa aktywność fizyczna w życiu według Piotra Kaczki?
1: Zdrowa aktywność fizyczna to jest aktywność fizyczna na umiarkowanym poziomie, realizowana regularnie lub na dość intensywnym poziomie, ale ciągle realizowana regularnie. Mhm. Najgorsze, co obserwuję, to jest takie ad hoc działanie, czyli siedzi sobie, nie wiem, tak jak nas dwóch sobie teraz siedzimy i nagle dochodzimy do wniosku, to może pobiegniemy sobie maraton warszawski. No dobra, no to pobiegniemy. Przygotowałeś się? Ja coś tam biegam trochę, ale jakoś da się radę. I wiesz, i to jest najgorsze, że ludzie nieprzygotowani, bez wiedzy o swoim ciele, bez jakiegokolwiek doświadczenia, nie ćwiczący, stają na starcie, piją dwa, trzy energetyki i ruszają chuj z resztą. Często kończy się to tragicznie, nawet śmiercią, bo nie są ludzie do tego przyzwyczajeni, mają zawały, udary i tak dalej. To mnie najbardziej przeraża, ten brak, może autokrytycyzmu odnośnie własnego przygotowania fizycznego do podejmowania takich dużych działań. To jest taki najbardziej rażący przykład, który, który ja obserwuję, bo często też przychodzą do mnie, no mówię, panie Piotrze, za dwa tygodnie z jakiś powiedzmy, ramagedon, potrzebłeś się przygotować. Ja mówię, a ile, jak jesteś już rozbiegany? No nie, no dopiero potrzebuje się przygotować. No to wiesz, za dwa tygodnie nie jest możliwe zrobienie czegoś takiego, wiesz, bez jest. konsekwencji zdrowotnych. To bardziej, że najpierw trzeba człowieka przebadać i mu pokazuje, słuchaj, to i to nie gra w twoim organizmie, to nie możesz do tego podejść. Oni jakby tego nie akceptują. Z facetami jest Niestety gorzej, bo niesie ta łaska fantazja. Nie, a dam radę, co ja nie dam rady? Zazwyczaj faceci szybciej się kończą. Kobiety bardziej kierują się estetyką. Powiedzmy, aktywność fizyczna jest wymagana estetyką, bo tu coś urosło, tam coś wisi, tu coś się pojawiło, jakiś dołeczek, jak to trzeba poprawić. Więc regularność, przede wszystkim regularność. Aktywność fizyczna dla mnie to jest regularność. Zdrowy tryb życia, ale też regularność w sił. Ona nie musi być intensywna, prawda? To zależy, jak kto, kto do tego podchodzi, jak i kto chce mieć efekt? Jeżeli po prostu zdrowotny, absolutnie wystarczy: wiesz, trzy razy w tygodniu, po godzinie, tak żeby złapać lekko, zadyszkę i będzie zdrowy. Jeżeli chcesz brać udział, konkurować z kimś, to wiadomo, że musisz stawiać sobie tą poprzeczkę coraz wyżej, prawda, I, i podciągać się na niej. No niemniej jednak, regularność. Bez okay. regularności ja nie widzę sukcesu, tak naprawdę w niczym. Nawet absolutnie. chyba w graniu w lotka, no bo jest mniejsza statystyka, że wygrasz. Jasne. Także aktywność fizyczna to regularność.
0: I ja bym był ostatnią osobą, która by to w jakikolwiek sposób kwestionowała, ale powiedz mi, ten umiar to jest trochę coś, co do Twojego imidżu mi średnio pasuje, ale również no, do Twojego życia i sposobów, w jaki Ty znowu w mediach prezentujesz siebie i prezentujesz m.in. aktywność fizyczną. Jak to się ma? Jak, jak ten umiar ma się do, no właśnie, do kulturystyki, do jakiegoś tam wyczynu w te ale też. Prawdopodobnie do takich challenge sportowych, które Twoi klienci chcą podejmować, co sądzisz o takim bardziej ekstremalnym podejściu do wysiłku? Dobre, niedobre, zdrowe, niezdrowe, doradzasz, odradzasz.
1: Ekstremalne podejście do wysiłku nie jest zdrowe. Nie jest zdrowe. Ja, ja już to biorę przez pryzmat samego siebie, przez pryzmat doświadczenia swojego, okay. gdzie na wiele rzeczy rzucałem się. No bądź tak, jeżeli nie zemdlałem na treningu z niewydolności, to dla mnie trening był niezaliczony. Jeżeli nie zwymiotowałem, w trakcie treningu albo po, trening był niezaliczony i miałem kalendarz wiesz, normalnie przesuwany i sobie skreślałem, jeżeli był czerwony krzyżyk, znaczy, że trening był na maksa, czyli do zwymiotowania albo do zemdlenia. I jak miałem cały miesiąc taki, to byłem z siebie zadowolony. To jest, to jest, chore. No, to, to, to jest chore. To jest, to, to, to jest... To jest... Dokładnie, to jest
0: chore, dokładnie, to jest chore i dlatego... Nie, dlatego... Ale w
1: tamtym momencie tak myślałem. To mi przynosiło też rezultaty. Miałem 20 parę lat, bardzo szybko się miałem te efekty. Czułem się niezniszczalny. Po prostu wiesz, dopiero facet, te pierwsze 40 lat życia, nie? to jest najtrudniejsze dzieciństwo, jak się mówi, nie o faceta później, później robi się trochę łatwiej. I teraz ja już mówię ludziom z perspektywy gościa, który nie wiem jest po dwóch operacjach. Bar kolana i tak dalej, żeby, żeby tego nie robić, prawda, żeby nie podchodzić do tego w ten sposób, że ok, ćwicz intensywnie, ale rób też regularne przerwy, które dajesz organizmowi odpocząć, nie są cztery, co sześć tygodni. I jakby nakładam to całe swoje doświadczenie, zawsze mówię ludziom, korzystajcie z błędów, które ja popełniłem, które popełniłem na własnym ciele, w własnym treningu, żebyście okay. wy tego nie musieli robić, żeby, żebyście wy w moim wieku byli dużo zdrowsi ode mnie, dużo sprawniejsi, żebyście nie mieli tyle kontuzji. Niemniej jednak to, że ja miałem taki tryb życia i tak ciężko trenowałem prawda, do zapaści, wiem, że to nie jest dobre i odradzam, nie róbcie tego, zwłaszcza w młodym wieku sobie porozwalacie serducho i inne narządy, czegoś, czegoś się nie da w życiu cofnąć później, na czym będzie Wam bardzo zależało, bo przed Wami dopiero życie, no tak. dzieci, wnuczęta, nie, także, ale do młodych jest bardzo ciężko Myślę, że osób,
0: latka te wnuczęta najbardziej <śmiech> ruszają. <śmiech> ale, to... no okej, okay, ja, ja rozumiem, co mówisz i,
1: i jestem... Ale... Mhm? ale... No, przestrzegam ludzi, właśnie biorąc tą miarą mierzyć ich miarą swojego życia, tego jak ja błędy popełniłem, patrzę na nich, no wypisz, wymaluj. i Piotr Kaczka sprzed 20 lat, nie? No, chłopie, zrób coś z tym, bo będzie żałował za te 20 lat. Znaczy, Także, wiesz, tak, myślę, tak,
0: że, tak, myślę, że myślę, to Piotr no, widzisz to, też. To były świadome
1: decyzje, nie? Ale, ale przestrzegam ludzi przed tym, że za 5 lat mogą mieć zupełnie inne cele w życiu. I żeby wziąć to pod uwagę i zostawić sobie ten bufor jeszcze na realizację tych, tych pozostałych celów.
0: Ja, ja myślę, że to może czasem rodzić takie śmieszne efekty, no bo jednak zakładam, że jest jakaś część osób, być może całkiem znaczna, która zwraca się ku Tobie personalnie bądź korzysta z Twoich materiałów, widząc to, jak Ty cały czas wyglądasz. Jesteś wielkim, dowalonym gościem, no jesteś kulturystą, znaczy... Znowu, ja nie sądzę, żebyś był w tym momencie aktywnym kulturystą
1: startującym w zawodach. Nie, nie jestem. Jasne, od, jasne. od pandemii nie jasne, jasne, ale myślę, Bo że wiem, w takim, że mam wszystko, nie? Z
0: takim oglądzie powszechnym osób, które nie siedzą w tym sporcie, no wyglądasz jak kulturysta i, i pewnie jesteś kulturystą. W związku z tym część ludzi, widząc Ciebie, to jak wyglądasz, imponujący zresztą, imponujący wygląd i przychodzą do Ciebie po to, żeby usłyszeć, słuchaj, Umiar, spokojnie, trzy razy w tygodniu. No ale czy ja w ten sposób się tak zbuduję? Nie, nie zbudujesz się, ale to nie jest nic dobrego. I wiesz, i, i, i to, jest, to jest trochę, myślę, z twojej perspektywy może być, może być ciężka taka komunikacja, ale fajnie, że jesteś na tych pozycjach umiaru, znaczy fajnie z mojej perspektywy, bo ja uważam, że to jest dużo lepsze miejsce w pewnym momencie, to pytanie na ile można sobie pozwolić na takie szaleństwo, będąc młodym, tak jak mówiłeś, no na pewne szaleństwo lepiej sobie też nie pozwalać, ale okej, okay, dobra, przynajmniej twoja filozofia dotycząca, filo i taka praktyka dotycząca sportu, wydaje mi się, że na tym poziomie jest jasna, a powiedz mi, jak to wygląda z dietą, no bo w przypadku kulturystyki dieta to już jest totalna aberracja, ja pamiętam tylko taką historię, opowiem, nie jest to jakaś tam specjalnie dziwna historia, ale pracując w jednym z klubów, zarządzając jednym z klubów, mieliśmy kulturystę na pokładzie trenera, bardzo fajny chłopak i wszystko było super, oprócz jego diety, która była masakryczna, to znaczy on jadł tylko kurczaka i ryż i to, co się w ciągu roku zmieniało, to proporcje kurczaka do ryżu w zależności od tego, czy były na masie, czy na redukcji. Nic innego. Czasem jako deser rąbał tenże sam ryż z odżywką białkową. To była masakra. Nie mogłem, oczy mi wypadały, jak na to patrzyłem. W związku z tym dieta w kulturystyce to jest potencjalnie masakra, Zdrowa dieta, ciekaw jestem, jakie masz do tego podejście, no a dieta, która, jak to niektórzy mówią, daje szczęście, przyjemność, to często dla nich też jest jeszcze inna sprawa. W związku z tym pytanie o dietę według Piotra Kaczki.
1: Odpowiem tak samo jak w przypadku treningu i wysiłku fizycznego, regularność i to jest najtrudniejsza rzecz, którą właśnie w kulturystyce należy wykonać, a w każdych innych sportach, które wymagają też regularności, dobrego przygotowania, to jest jedzenie na czas, prawda, więc ja też kiedyś wychodziłem z założenia, że dieta nie ma smakować, tylko ma działać. Zresztą mhm. tak, ja z takiego założenia wychodzę i jak kiedyś sobie wrzucałem torebkę ryżu, pierw z kumczaka, jedno jajko do garnka i to wszystko razem gotowałem, później wszystko wyciągałem i po prostu, wiesz, nie? Lelbo się to jakoś tam mieliło, ale to miało wejść. Miał wejść sześć razy taki posiłek. Noż później, wiesz, moja wiedza z zakresu dietyki rosła, no to już sobie, wiesz, bo poprowadzałem mnóstwo zamienników i to już nie było, Tak, tylko to wynikało z lenistwa albo z braku czasu. No wiesz, wieczorami stałeś na ramce, gdzieś studiowałeś, yes. więc po południu trzeba było coś szybko przygotować do jedzenia. Więc to było 3 kg ryby czy 5 kg ryby do piekarnika na raz, później proporcjowanie. 250, włożenie do zabrażalnika później takie papki, wyciągnięcie, do gotowania ryżu i miałeś pięć posiłków dziennie. Smakowało to okrutnie, ale jakbym się musiał znowu wrócić do tego trybu żywienia, to by wrócił, bo to i tak przynosiło określony, określony cel. Teraz no, to żywienie jest bardziej takie wyrafinowane, prawda, możemy sobie poskakać po różnych zamiennikach, tylko czasami ciągle czas na przygotowanie tych posiłków. Dobrze, żeby ktoś nam może pomóc, jeśli nie, no to zawsze zostały pudełkówki albo coś takiego, ale ja zawsze wierzyłem w to, co sobie sam ja no, powiedziałem, że okay. jakoś żywienia dramatycznie spada, także wolałem sobie to przygotować sam. No niemniej jednak ta regularność była najważniejsza, ale to było, wiesz, no, jak się za coś bierzesz, chcesz być perfekcjonistą, no to szukasz wiesz, tej perfekcji w, w każdym zagadnieniu, nie? Więc y, jedzenie, wiesz, dokładnie co trzy godziny, no to miał być co trzy godziny, wiesz, zawsze wychodziłem, przepraszałem wykładowców, ale ja musiałem zjeść. No i też później, wiesz, a się śmiali, później to rozumieli, szanowali, okej. Okay. Niemniej jednak ta optymalna i regularność posiłków bo najważniejsza i jest najważniejsza, ale ja do tej pory, jak powiedzmy, jadę gdzieś w delegację, to kalkuluję, ile mam godzin delegacji, tyle posiłków zabieram z domu, żeby co sobie co trzy godziny zjeźdź, jak już mam obrzeję, no dobra no to wiem, tu jest restauracja, tu jest restauracja, tu jest restauracja, zdążę dojechać, prawda, co trzy godziny, nie muszę brać pakietu ze sobą, ale jak już jestem na przykład, nie wiem, chociażby jadę do szkoły do Warszawy, no to z wyzwaniam kupla, mówię, słuchaj, będę w piątek, do niedzieli, potrzeba mi 12 łososi, cztery jakieś dania rybne i tak dalej, ja to zamawiam, on mi w piątek przyłoży, ja normalnie na wykładach, wiesz, na szama, 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 nie wyobrażam sobie, żebym mógł. Teraz zostawić regularność jedzenia, bo cały kandy mi się rozsypą, wiesz, całe życie. I mam tak wytrenowany organizm, który, wiesz, jestem jak F-35 albo B-2P, strategiczny wąbronoc, ale musi mieć podpięte tankowanie w trakcie. Jak ma podpięte tankowanie, ja nie muszę też okay. I nie wyobrażam sobie, żebym teraz nie regularnie. Ja muszę mieć te posiłki regularnie, Wiesz, jestem w stanie nawet wyjść z negocjacji w trakcie z Chińczykami, przeprosić, powiedzieć, że tak mam tryb życia i prowadzę zdrowy tryb życia. I oni oczywiście to rozumieją i tak dalej. I... Chińczycy jedzenie rozumieją.
0: To chyba nie ma drugiej takiej nacji tak mocno sfokusowanej na jedzeniu, ale to już inna sprawa. Tak.
1: <słyszyny> <słyszyny> może dlatego masz rację. Ale ta regularność jest dla mnie najważniejsza i z tego staramy się zawsze wyuczyć ludzi, że. Ich jakby efektywność, ich samopoczucie, to jak wyglądają, to jak się czują, jest bezpośrednią odpowiedzią organizmu na to, jak się żywią. Wyglądasz tak, jak jesteś, czujesz tak jak... czujesz się tak, jak jesz, To takie slogany, ale coś w nich jest. I faktycznie ja obserwuję ogromną poprawę samopoczucia, efektywności pracy, takiego dobrego nastroju, jeśli jest to odpowiednio odżywiony, prawda? Tak, ja. tak. To... Rola diety to, to, to jest się ogromna. Ja po prostu całości się, się nie w jego wiesz, na, na, jakby, na wysokiej aktywności, nie kiedy jest to po prostu wymagane momentami. Piotr, ja, ja absolutnie tej... tego nie, nie, nie,
0: nie próbuję challengeować. Rola diety jest ogromna. Nie wiem, czy powiedziałbym, że jest największa w życiu z tych wszystkich obszarów, ale tak, ale, wydaje, ale, ale tak może być. To jest bardziej pytanie o to, na ile ty widzisz dietę i na ile ty doradzasz ludziom, żeby widzieli dietę z trochę z takiej perspektywy excelowej czyli makra, mikra, jak to nam się układa i gdzieś tam jak na końcu mamy takiego naszego, taki nasz dietetyczny score, to chodzi o to, żeby dojść do 100% i się odpowiednio wysyc, wysycić substancjami odżywczymi, a na ile widzisz dietę albo żywienie, albo jedzenie, mówiąc takimi normalniejszymi kategoriami, jako jedną z niesamowitych przyjemności w życiu, jako jeden ze sposobów na to, żeby nasze życie uczynić jakimś tam ciekawym doświadczeniem. Jeden ze sposobów na to, żeby sobie zrobić przyjemność, bo tak niewątpliwie jest. I trochę i to są kierunki, które się nawzajem wykluczają. To znaczy albo można pójść w stronę przyjemność, albo można pójść w stronę performance, albo można gdzieś tam po drodze szukać jakiejś równowagi. I prawdopodobnie znowu, no to jest jakiś tam mój pomysł i to są zawsze moje ulubione powiedzenie, które powtarzam za każdym razem, najlepiej brzmi po angielsku, w związku z tym powtarzam je po angielsku, czyli there are no solutions, there are only trade-offs. Czyli za każdym razem, jeżeli ja się decyduję na to, żeby wypić kieliszek wina albo żeby zjeść kawałek sernika, ja mam świadomość tego, co ja robię, ale mm -hmm. mam też świadomość, że ja się na ten trade-off, na ten kompromis właśnie zgadzam. Że zjem coś, co może nie do końca jest takie zdrowe, albo wypiję coś, co nie do końca jest takie zdrowe, ale ja chcę zrobić ten trade właśnie trochę kosztem zdrowia zażyć tej przyjemności. Zresztą ta przyjemność również buduje moje zdrowie w tym takim sensie emocjonalnym. Więc, więc, więc dlatego, dlatego ta filozofia żywieniowa, no to jest, to jest ciekawy temat. A powiedz mi proszę, jak, bo z tego, co mówisz o swojej diecie, no to, to nie wątpię, że tam postów w swojej diecie nie umieszczasz, ale właśnie, jak ty się tak krótko ustawiasz do takich tematów jak posty albo jak mniej regularne jedzenie, nie dlatego, że mniej regularne, bo sobie odpuszczamy, tylko mniej regularne jako po prostu taka formuła elastyczności metabolicznej.
1: Jeszcze wrócę do, e, jedno pytanie do tyłu, żeby zakończyć to żywienie moje. Ja jestem hetonistą żywieniową. Ja tak naprawdę uwielbiam próbować nowości, być nowy w nowych kuchniach, wszystko, co nie jest pikantne, bo pikantne to starsze poczułem, to mi że za, za oczu lecą, mhm. ale wierdiam nowe takie wyzwania kulinarne, spróbować nowych rzeczy, oczywistych, najbardziej obrzydliwych, ale żeby zobaczyć, jak to smakuje. Jeszcze do, do kuchni podchodzę podobnie jak do żywienia. Najpierw praca, później przyjemność. Nikt nie staram się tego łączyć w jedno, bo niech się to nie sprawdzało. Po prostu, więc ja sobie jadę na wakacje i wtedy może nie tyle zapominam o diecie, bo mam organizm wyćwiczony, żeby regularnie spożywać te posiłki, ale wiesz, pojadę sobie, nie wiem, jestem w Grecji, wezmę jakiś mezem. i tak jest wszystko. Ja sobie wybiorę, co mi z tego wiesz potrzeba. Wezmę sobie inne danie, też sobie spróbuję. Wtedy staram się funkcjonować bardziej I teraz. Korzystaj, chłopie, masz nowe doświadczenia, możliwość, nie żyć w tym swoim zamkniętym światku, prawda, żywieniowym i tak dalej. Jak kiedyś na Wigilię do przyszłej teściowej potrafiłem pojechać z własnym jedzeniem, no to teraz się za głowę łapię, co ty chłopie robiłeś w ogóle. No, ale tak się miało wtedy pod sufitem nierówno itd i tak było. I teraz po prostu nie wiem, jem czegoś mniej, jeżeli to, to nie jest przewidziane w mojej diecie, albo, albo sobie część zostawię, ale normalnie no to jestem otwarty na wszystko i nie ma tak naprawdę potraw, których nie lubię. Nie lubię z zasady zupy pomidorowej, dlatego, że czegoś z zasady trzeba nie lubić. No, ja wybrałem sobie zupę pomidorową. Chcesz zupę pomidorową? Tak. Smakowało? Tak. Chcesz dokładkę? Poproszę. Nie? A lubisz? Nie. Okay. <laughs> Także wiesz, to, to okay. jest taka... Ja, ja to nazywam kulturystyka albo dieta z ludzką twarzą, albo nazywam to happy fridays. Jesteście na diecie, mm -hmm. ale dajcie odpocząć głowie. Nie musicie tego, nic się nie stanie, jak pojedziecie sobie w piątek do zdanej stacji i weźmiecie sobie jakiś powiększony zestaw. Nic Wam się nie stanie. Jedna z diet najbardziej popularnych na redukcję tkanki tłuszczowej, ketogeniczna, cykliczna, ketogeniczna, zakłada, że jeden dzień masz takiego fula. O inclusive Jest wszystko i po że i wtedy ta dieta jest nawet anaboliczna. Także mówię swoim podopiecznym, żeby jednak mieli tą odskocznię taką psychiczną. Wiesz, no nie kilogram puszkawek na raz, ale można to sobie rozłożyć w ciągu tygodnia, czy jakieś inne przyjemności, ale no staram się też na podstawie własnego doświadczenia, że tyle mam życia może uciec, tyle dobrych rzeczy, których nigdy nie próbowaliście, a które mogą zmienić wasze życie, nagle może postanowić, że będziesz kucharzem gdzieś mm -hmm. w Bahrajnie, czy nie wiem, gdzieś w Indiach. I to jest tak. zawartość dodana, także zachęcam, żeby próbować, mm -hmm. no ale mieć, wiesz, mieć to jednak ustawione, to żywienie regularne, ale, ale to nie zabrania nam, <śmiech> to powiedział kiedyś mój kolega, w stosunku do relacji wierności damsko-męskiej w małżeństwie. To, że jestem najedzony, nie znaczy, że mniej nie mogę zajrzeć. No, no, tu wchodzimy także... w
0: potencjalnie bardzo niebezpieczne tereny. Ja to z nich dokładnie. uciekam. Ja... Uciekajmy, uciekajmy. Dieta mimo no, wszystko jest, jest otwarty. bardziej bezpiecznym
1: y, Mówię to wszystkim po że bądźcie otwarci, próbujcie. Próbujcie, szukajcie. Zobaczcie, jak to na Was działa, żebyście byli świadomi, żebyście mogli tą wiedzę przekazać innym, prawda? Żebyście tego doświadczyli. Próbowałeś, nie? No to spróbuj, dopiero będziesz mógł dyskutować, nie? Dopiero będziesz empirykiem i, i merytorykiem w jednej, w jednej postaci. No i może właśnie dlatego tych pięć równoległości. Okej, okay.
0: okay, no właśnie, bo myślę, że to jest trochę tak, że Ty mówisz, dieta, tak, co trzy godziny, makra, mikra, to wszystko musi być perfekcyjnie, ale oczywiście w ramach tego próbujcie. No i jak już zjecie tego, tego ponczucha, na którego macie ochotę, no to, no, to po prostu pójdźcie sobie na dwie godziny i pobiegać, no to przecież i to wszystko wypalcie. No ja myślę, że tutaj w praktyce jest wiele pułapek, tak, tak, które to się kryją. Tak, tak,
1: pozwolić żeby za bardzo, musisz ludzi trzymać, nie? Jednak tak. ludzie bardziej... Działają pod wpływem bata niż marketki.
0: Tak, tak, Są tak
1: wsteczy, więc... nie? Ale musisz dać im możliwość też odreagowania, ale świadomego odreagowania. Tak jak ty mówisz, że robię ten trade-off, ale to jest świadome. Rezygnacja z czegoś na konto czegoś, prawda? Tak. Rezygnacja nie wiem, z czegoś na konto doświadczenia, czegoś nowego. No I właśnie, to jest to, jak najbardziej to... OK, i tak powinno być. Okay. Tylko żebyśmy byli świadomi, jaka jest baza. No tej bazy można sobie już tak wyskoczyć, jak się chce, ale żeby mieć tą dobrze dookreśloną bazę wieś, w świadomości, jak to powinno wyglądać, dlatego taki, jak to się mówi po niemiecku, Zeitersprung czyli skok w oknie, jest taki dietetyczny znowu niekorzystny dla naszego organizmu.
0: Okej. Okay. Piotrze, to teraz przejdźmy do takiego tematu jak mental. I pewnie na ten temat można godzinami, ale ja bym narysował taką skalę, a Ty... Może dla uproszczenia byś powiedział, gdzie na tej skali nie tyle się znajdujesz, ile gdzie uważasz, że na tej skali jest tak zwany sweet spot. Mamy z jednej strony, powiedzmy, że odniesiemy się do oczekiwań, bo tak naprawdę można to tak uprościć, że osiągnięcie szczęścia w życiu polega na tym, że osiągasz to, czego oczekujesz. W związku z tym albo można te oczekiwania sobie ustawić bardzo, bardzo wysoko i cisnąć do bólu, żeby te poprzeczki coraz wyższe przeskakiwać. No i oczywiście mieć ogromną satysfakcję z tego powodu, że jesteś być może jedynym w okolicy, który te poprzeczki przeskakuje. Albo po prostu obniżyć swoje oczekiwania do takiego poziomu, że na pół śpiąco jesteś w stanie nad tą poprzeczką, która praktycznie leży na ziemi się prześlizgnąć. I to są dwie filozofie absolutnie skrajne, tych Aha. rzeczy, nie da się pogodzić. Oczywiście znowu można szukać gdzieś tam punktu równowagi pomiędzy, ale jakby nie można mieć i jednego, i drugiego. I gdzie ty byś się ze swoją filozofią, ale może co istotniejsze, z filozofią, którą radzisz ludziom, jako tą filozofię zdrową, gdzie ty byś się umieścił?
1: To jest dobre pytanie. No nie wiem, na skali od jednego do pięciu, żeby balans złapać, gdzie bym się umieścił? Wiesz co, wiem, że no jakby przebocicowanie i ilość rzeczy, które brałem na siebie, była zbyt wysoka, nie? Ale na pewno na pewno powyżej powyżej średniej. Tak jak mówię, należy to odnieść do ryzyka, które podejmuję, z którym łączę wszystkie zagrożenia dla mnie, ale i poziom aktywności, no to bym się bardziej plasował tak między czwórką a piątką. Okay. między tak, okay. 4, Wysokie średnie, czyli 4,5. Czyli
0: zostawiając, Jednak... zostawiając sobie jakąś taką przestrzeń na chwilę oddechu i niekoniecznie na to, żeby być najlepszym z najlepszych, wystarczy, że będziesz pro. Zależy mi na tym, wiesz,
1: okay. żeby być najlepszym z najlepszych. Okay. Zależy mi na tym, żeby być na tyle dobrym, żeby był, żebym był zadowolony sam siebie. Wśród stu biegnących ja mogę być ostatni na mecie, ale ja wykonałem to na swoim najlepszym poziomie, jaki mogłem siebie dać, jestem w siebie maksymalnie zadowolony i nie odnoszę tego do innych ludzi, oni byli lepsi. Tak, byli lepsi, gratuluję Wam, nie mam z tym problemu. Ja na razie mierzę się, zawsze w życiu, bo wiesz, a tyle lat trenowałem kulturystyka nigdy nie wyszedłem na scenę. Zawsze ci się mnie to pytają, dlaczego nie wyszedłeś na scenę? Raz już byłem tak przygotowany, już 3 tygodnie przed, byłem tak przygotowany, że już byłem pewny, że wychodzę, prawda? Ale za tydzień urodził mi się syn. Wziąłem go na ręce, Stwierdziłem, że nic w życiu nie ma większego znaczenia jak właśnie ta mała istota, którą mam w rękach. Mhm. Wiesz, nie podszedłem do startu, już nigdy nie wystartowałem, ponieważ uważam, że największym przeciwnikiem dla mnie jestem ja sam. Jeżeli ja spełnię swoje oczekiwania i jestem zadowolony z efektu, jaki osiągnąłem przy włożonym wkładzie pracy, a zwykle to wkład pracy największy i najlepszy, jaki mogę zrobić, wtedy jestem absolutnie zadowolony. Nie mam pretensji do siebie, nie mam pretensji... Ja zwykle pretensji do nikogo, no bo to są moje decyzje, Jestem. które ja podejmuję. Nie, wiesz, nie tak jak dwa, ja mówię Jeśli patrzę to sam ze sobą. Tylko jak jak jako ja mówię z przeciwnikiem, o tych... jeśli pokonam drugiego piątka, to no, 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 fajnie. Nie? Jeśli nie, pokonam go za jakiś
0: czas. To są, to są nasze wewnętrzne poprzeczki, ja nie mówię, wiesz o jakichś takich obiektywnych osiągnięciach, które koniecznie musimy realizować. To jest bardziej to, właśnie, w jaki sposób ty sobie tę poprzeczkę w swojej własnej głowie ustawiasz. I jeżeli mówisz o tym, że ty po prostu chcesz spełnić swoje własne oczekiwania, no to ja też o tym właśnie mówię. Gdzie ustawiasz granice, czy minimum tych swoich oczekiwań? No to, to jest, wiesz, to ży, żyjesz przede wszystkim sam ze sobą, więc, ale okej, okay, dobra, rozumiem, tutaj bardziej jesteś, idziesz w stronę tych, którzy ustawiają sobie te cele relatywnie wysoko, relatywnie ambitne, bo tak. to uważasz daje szansę na spełnienie, na spełnienie w życiu. Ja, ja absolutnie jestem, nie potrafiłbym, nie chciał i nie czuję się, wiesz, przygotowany do tego, żeby oceniać, w ogóle zresztą nie wiem, czy tak, tak ktokolwiek mógłby ocenić, na ile to jest dobre, złe, to, to nie o to chodzi. To bardziej jest kwestia stwierdzenia faktu. Jest takie albo takie. Dobra, a powiedz mi taki temat jak sen. Co doradzasz, jeśli chodzi o sen? W, w krótkich żołnierskich słowach bardziej znowu mi chodzi o tą taką filozofię, Trochę na zasadzie spać, nie spać, albo jeżeli mówimy o śnie, to czy po prostu spać długo, czy robić wszystko, żeby spać krótko, ale żeby ten sen był efektywny. No bo z kolei znowu pogodzenie tych pięciu ścieżek w jednym życiu, uzyskiwanie maksimów w ciągu dnia też tego czasu po prostu zaczyna brakować i być może trochę szkoda go marnować na sen. Jak to Twojej filozofii. Wyglądają. No
1: kiedyś tak mówiłem, że życie jest za krótkie, żeby słabo. Tak, wyśpisz się w trumnie. Tak, 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 to, ale to, 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 to były czasy na całym początku studiów, gdzie bardziej impreza królowała, więc faktycznie hmm. tą przyjemność, którą czerpałeś wiesz, być na imprezie, obcowania z innymi ludźmi, mieszania różnych rzeczy, tak, tak, <grych> niestety tak, tak. z tym to się wiązało, no to, to miało priorytet. Później zaczynałeś dochodzić jednak do wniosku, że kurczę, nie przespałem jednej nocki, drugą, a zbliża się egzamin poszedłeś na ten egzamin, niby umiałeś, przychodzisz coś na bóla raza. Jesteś wyspany, totalnie, nie wiesz co masz głowie, nie potrafisz tej, tej wiedzy odnaleźć. No i wtedy stwierdziłem, ok, czyli jeżeli chcę zdawać egzaminy, muszę spać, czyli nie mogę imprezować w okresie sesji, nie mogę imprezować przed sesją, żeby się zdążyć nauczyć. Tylko na zasadzie sztuki wyboru, że to mi daje większą efektywność w rzeczach, na których bardziej mi zależy. Wiesz, mając, mając dwójkę dzieci, w bardzo podobny wiek, to jesteś jakby przez dwa lata przyzwyczajony do tego, że śpisz tyle, ile się uda, a nie tyle, ile potrzebujesz. A w ciągu dnia musisz być znowu na obrotach, prawda? Wracasz do domu, znowu są dzieci, znowu nocka pana kolejna i tak jedno się obudziło, drugie stało. Generalnie zalecam wszystkim, no wiesz, żeby to było usystematyzowane plan dnia, ale no wiesz, to jest Pra pragmatyzm życia, to jest jednocześnie teoria, nie no, teoretycznie to ja się położyłem spać o godziny 9. praktycznie zasnąłem o godzinie w nocy, bo o tyle miałem problemów na głowie, no i teoretycznie jestem wyspany, bo niby o 9 wstałem, a praktycznie przespałem, może miałem 7 minut w fazie REM i tyle, mm -hmm. więc to jakoś jest od kantyłka rozbić mi się do niczego nie nadaje, więc trzeba też poprawić jakość snu. Więc żeby poprawić jakość snu, też prowadziłem odpowiednie żywienie, żeby wiesz, żeby się w nocy nie wybudzać, żeby dobrze zasypiać, żeby nie mieć tego wszystkiego w i to wiesz, świecisz w nocy okay. po prostu jak jarzeniówka, Albo liczysz, ile masz plan po komarach na suficie, bo, bo nie możesz spać z różnych przyczyn, dlatego też uczyłem się różnych technik zasypiania, bo miałem przeładowaną głowę wiesz, robotą, wiesz, techniki zasypiania żołnierzy na polu walki, kiedy bombardują i tak dalej, w 10 minut zasypiasz i wiesz, skrzyżowanie oczu, patrzenie do góry, wyobrażenie sobie zielonej przestrzeni, no i policzenie o 30, pach nie Później żywieniowo miałem już taką wiedzę, że wiedziałem, jak żywieniowo zmienić poziom neurom w, w mózgu, żeby w miarę szybko sobie zasnąć, nie? No i teraz na tej wiedzy, jakby bazując, tworzę produkty, które są właśnie dla osób, które mają niską jakość snu, Także na, nauczyłem się, że to jest kluczowe, żeby z tego nie będziesz efektywnie funkcjonował, źle będziesz wyglądał, źle będziesz się czuł, nie będziesz zdrowy, nie ma cię dla rodziny, no bo wiesz, przysypiać, że się tylko da, bo w nocy to było nieefektywne. No wiesz, to sytuacje życiowe dzieje się, to wiadomo, nie? Ale, ale generalnie kiedy tylko jest możliwość, to śpij. Z takiego założenia wychodzę, jedziesz w pociągu, w autobusie, wśimnij sobie. Zawsze ci się ta energia przyda. Wiesz, nie, nie wiadomo, co się
0: Bez dwóch zdań. Znaczy ja absolutnie wierzę, w magiczną moc snu, ale może właśnie nie taką magiczną, ile, ile po prostu fundamentalną wartość tak, snu tak. dla naszej biologii, dla naszej
1: emocji i tak dalej. Ludzie tego tylko... nie doceniają. Absolutnie. Wiesz. I jakość snu jest... Podają, z rana kawa i tak. poleciał. a ja to się kumuluje, ten niedostatek.
0: Jakość snu jest szalenie ważna. Próbować. Tylko, wiesz, to co powiedziałeś, myślę, bardzo dobrze mówi o twojej takiej, no nazwijmy to, filozofii snu, czy, czy wiesz, pewnie filozofii życia, że w momencie, kiedy ten sen jest dla nas niewystarczający, czy to jego długość, czy to jego jakość, to też są trochę takie dwa podejścia, to znaczy jedno podejście może być takie i pewnie ja jestem bliższy do tego podejścia na zasadzie, okej, okay, dlaczego nie mogę spać? No bo mam dużo problemów na głowie, bo jestem zestresowany, bo to, bo tamto, bo siamto i wtedy konkluzją może być ja muszę fundamentalnie zmienić swoje życie, ja muszę obniżyć poziom stresu, ja muszę znaleźć ten balans, muszę pewne rzeczy sobie odpuścić, albo drugą formułą, która jak sądzę jest trochę Tobie bliższa i znowu ja tego nie oceniam, czy ona jest lepsza, gorsza, bynajmniej, po prostu Tobie pewnie bliższa, jest, OK, to ja znajdę formułę, jak radzą sobie... Żołnierze Sił Specjalnych na polu walki i znajdę taki, taki biohack i taki, wiesz, że tak powiem już military hack, żebym był w stanie zasnąć w każdych warunkach, o każdej porze, jak jadę pociągiem szybka drzemka, 15 minut i to jest też trochę, trochę inny kierunek, inna formuła ciekawa bardzo, jak mówię, pewnie nie do końca zbieżna z tą moją filozofią, ale myślę, że to, żeśmy sobie już potwierdzili, że te nasze filozofie chociaż tam gdzieś tam się zbliżają być może w, i się spotkają na jakimś w pewnym punkcie przyszłości, no to one są póki co trochę jeszcze odrębne. Piotrze, ja będę dalej leciał, bo jeszcze mam kilka do Ciebie pytań. Powiedz dawaj, mi proszę, dawaj. jak się... Bo kwestie wpływów środowiskowych, jak na środowisko wpływa, czy wpływa, no to jest oczywiste, że wpływa. Jak w Twojej praktyce, Twojej, Twojej, ale może znowu, szczególnie praktyce, którą zalecasz swoim klientom, wygląda kwestia Ekspozycji na zimno, ekspozycji na ciepło i ekspozycji w ogóle na wszelkie bodźce środowiskowe. Tak,
1: nie? Ja z w ogóle z założenia, że powinniśmy żyć jak najbliżej natury, jak najbardziej się w nią zanurzać, ekspo wystawiać się na te bodźce natury, przyjmować je, nie żyć w antyseptycznym, kurczę, takim... W wyjałowionym świecie, gdzie nie ma antygenów, gdzie nie ma brudu, gdzie nie ma bakterii. Mm -hmm. Uważam, że organizm pod układ immunologiczny, który się uczy, że on jest gotowy na to, żeby nas wystawiać na takie bodźce. Powinniśmy się wystawiać na takie bodźce, bo przez to wzmacniamy nasz organizm. No wiadomo, że zabiegi, wiesz, na przykład prawda, co nie jest no, naturalnym zachowaniem człowieka, który nie jest pokryty sierścią, w ogóle skakiwanie zimą do czegoś do jakiegoś zbiornika i delektowali się tym po tym, żeby, żeby faktycznie to nie jest przyjemne, znaczy później jest przyjemne, ale na samym początku nie jest przyjemne, żeby wywołać określony prozdrowotny efekt. Także godzimy się na coś niedobrego, żeby uzyskać coś dobrego. Ja jestem jak najbardziej za tym, żeby wyprowadzać organizm ze strefy komfortu, zderzać go z różnymi czynnikami negatywnymi, pozytywnymi po to, żeby on był maksymalnie do, dopasowane do różnych zmieniających się czynników i uważam, że powinniśmy wychodzić, hardować się, nie wiem, morsować no, na ten przykład, próbować rzeczy Prosto, prosto z drzewa, spadłych jabłek, gruszek, jak kiedyś to było na początku dziennym, nakradzione truskawki gdzieś tam u sąsiada na polu, ziemię, chrzęsiła w zębach, ale jakby nie było tych takich chorób cywilizacyjnych. Teraz, już nie było alergii, nikt na to nie cierpiał, rzadko się aspa pojawiała. Ludzie mieli komfort, komfort, bo spotykali się z tymi zanieczyszczeniami, z tym brudem cały czas. W swoim dzieciństwie różne rzeczy próbowali, nieraz się zatruli, ale, ale się nauczyli, prawda, także uważam, że na im większe wyzwania nastawiasz organizm, oczywiście wyzwania dostosowane do Twoich możliwości. Tym lepiej później będzie on funkcjonował i dłużej będzie nam służył, w cudzysłowie, okay. tak jako narzędzie, prawda mówiąc, niż organizm, który jest właśnie tak bardzo zachowawczo traktowanej, z taką wiesz pod taką słonką czapką, która chroni nas przed tym wpływem środowiska, jakimkolwiek oddziaływaniem. To jest tego, co może aktualnie być: przetworzenie żywności, zatrucie środowiska. więc do tego jeszcze bardziej trzeba eksponować, organizm, żeby on się stykał z tymi wszystkimi nowymi rzeczami, nowymi antygenami, żeby się na to uodparł, prawda? Żeby im więcej tych czynników tak. negatywnych, tym organizm jest silniejszy. Oczywiście, Oczy sporo, Oczywiście nie, sporo, nie można przegięć,
0: no bo to wiesz, jasne, jasne, to gdzieś tam siła hormezy i, i ten stres, no to jest stres jest ewidentnie czymś, co może być mordercze, bądź co może być wzmacniające, tak więc tutaj kwestia równowagi jest absolutnie kluczowa. Mnie co prawda nic tak nie irytuje jak piach w truskawkach, ale, no, ale oprócz tego jest pełna, pełna zgoda co do filozofii. Powiedz, proszę. To jest bardzo ważny temat w utrzymaniu zdrowia, w utrzymaniu szczęścia, to w ogóle szczęście samo w sobie, czyli relacje. Relacje, emocje i, i znowu, no wiadomo, że najłatwiej powiedzieć, no tak, dobre relacje z ludźmi są ważne, trzeba je utrzymywać, mhm, no ale dochodzimy do sytuacji, w której mamy po prostu ewidentny konflikt. Mamy coś do zrobienia i, i to być może pięć rzeczy na raz, albo mamy czas który możemy poświęcić na zadbanie o naszą relację partnerską. No i, i to jest sytuacja konkretnego wyboru między, powiedzmy sobie, dobrym a dobrym. No i co w Twojej praktyce i filozofii y, zwycięża? Kto k papier, nożyce, kamień? Jak, jak Ty priorytetyzujesz ten obszar relacji i, i takich, wiesz, emocji, no, które się gdzieś tam pojawiają na styku z ludźmi? No mówię, na liście priorytetów, gdzie to umieszczasz i, i z czym relacje wygrywają, a z czym być może przegrywają.
1: Staram się być pewnego rodzaju oparciem dla ludzi, mhm. takim trochę psem dla osób, które jakby może nie do końca dobrze odnajdują się w środowisku. Bardziej traktuję to pod kątem najbliższych, prawda, no bo te osoby mają do mnie zaufanie, łatwiej mi do nich dotrzeć. Do tej pory dużo starałem się brać jakby ludzkiej krzywy czy potrzeb jakby na siebie, prawda, i pomagać ludziom, w zakresie, nadal staram się tak czynić, niemniej jednak grono, do którego jakby zawężam swoje, swoje działania jest, jest już węższe, ponieważ z jednej strony tak, wydaje mi się, że mogę się gdzieś tam narzucać komuś, prawda, z chęcią pomocy, Drugie strony, z drugiej strony ktoś w tej chęci pomocy może nie oczekiwać, po prostu nie chcieć, zostawcie mnie, ja sobie sam poradzę. Natomiast tak międzyludzko najbliżej w takich partnerskich relacjach w rodzinie, no to zawsze jest kwestia dogadania się. Prawda? No słuchaj, jest sytuacja, nie wiem, napisania wniosku, czy nagle spadło jakieś tam, mam trzy dni na poprawę, w puli jest kilka milionów do dofinansowania, do może przełożymy ten wyjazd weekendowy na, na kolejne żebyśmy mogli i to, i to, prawda, wygrać. Także zawsze wybieram metodę win-win. Nie, nie chcę rezygnować, chcę pogadać, coś wyszło nagle, uznajemy, że jest to jakby istotne dla rodziny, czy naszego funkcjonowania, więc, więc ku temu się skłaniam. Tak jak Ci mówiłem jeszcze 3 lata temu, praca była najważniejsza, ponieważ dawała mi ułudę myślenia, że ja to robię dla najbliższych, mhm. ale jednak ja chciałem być najlepszy w tym, co robię. Tak, tak, Teraz już jakby nie mam takich ambicji i jest mi łatwiej zrezygnować, jest mi dużo łatwiej odpuścić. Wiesz i boi się tylko tego, że jak raz to to zaczniesz już odpuszczać. Mhm. Ale może to też jest dobre. Dobre, bo wiesz, w pełnym wieku należy może być już bardziej mentorem, niż się bardziej jakby angażować we wszystkie działania możliwe, bo jakby wszystkich srok za nie złapiesz. Mhm. I już masz to przećwiczone, że wiesz, że zbyt duży jest koszt. Poniesiony, czyli powiedzmy to przepocowanie, stres, zmarnowane zdrowie, nadszatnięte zdrowie i że warto tego nie robić, poza tym, że też bardziej się trzeba skupić na zadbaniu o tych najbliższych, za tych, których jesteś odpowiedzialny, żeby faktycznie im jak najwięcej tej wiedzy przekazać, dać jak najwięcej siebie. Mhm. Więc tak od jakichś mniej więcej dwóch lat tak zacząłem brać pod uwagę zdanie innych, ponieważ osoby zawsze Maszkafce. ma subiektywne zdanie. <laughs> Okay. A to jak cię ocenią najbliżsi, oni cię ocenią obiektywnie, tak jak ty faktycznie dla nich jesteś. Jak się wydajesz, ale też jaki jesteś. To mi się tylko wydaje, że możesz być taki, ale jak zbierzesz opinie z całej rodziny, powiedzmy z 15, 16 najbliższych ci osób, no to oni powiedzą: Ale ty jesteś taki, Braciszku, ty jesteś taki i taki. W takiej sytuacji, ty się komuś tak, a nie tak. Auto, to diagnoza. To często polega na tym, żeby na początku pytania rozwiązujesz sam dla siebie i odpowiadasz, a później dajesz to innym, żeby rozwiązali pytania o tobie nie? i odpowiedzieli. Później porównujesz, ej, dlaczego dziewięć osób odpowiedziało inaczej i dokładnie tak samo razem, ale od, od, od inaczej niż ja.
0: To so,
1: opa, no, no, Piotr, ja... Że, ja... ...że jednak faktycznie jest, jest inaczej niż dzisiaj.
0: Ja też się z tym zmagam, chociaż... Myślę, że moje życie nie jest nawet w małej części tak bardzo ekstremalne jak twoje, ale no na pewno zmagam się z tym, żeby w odpowiedni sposób spriorytetyzować relacje i robię to, bo głęboko wierzę w to, że to, to jest coś, co, co mi da długofalowo szczęście, a potem mm. da szczęście osobom, które są dookoła mnie, a na tym też mi zależy, ale, ale no oczywiście szarpią mną moje własne potrzeby i wiem, jak w praktyce takiej codziennej to jest ciężko wszystko poukładać. Więc diabeł tutaj na pewno tkwi w szczegółach, no ale przynajmniej na tym poziomie intencji chcemy to robić win-win i chcemy Chcemy tak, dawać, tak dawać coś z siebie. Tak, 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 piszą w książkach, tak jest najlepiej i dla potrzeb podcastu możemy, możemy tak mówić. No a oczywiście wiadomo, że, my z tym radzimy jakoś. Że, życie, że życie stawia przed nami niesamowite wyzwania, szczególnie w tej, w tym obszarze. Ale dobra, to być może jeszcze kiedyś szerzej o tym pogadamy. I powiedz mi teraz temat, który jest na koniec. Być może dla mnie nie taki super istotny, mówię dla mnie w mojej takiej codziennej praktyce, ale myślę, że dosyć istotny dla ciebie w Twojej praktyce, w tw... Jeśli chodzi o Twoje kompetencje, ja bym go nazwał farma, czyli to w jaki sposób widzisz, i to taka farma rozumiana jako farmaceutyczny biohacking. Jak Ty postrzegasz tego typu preparaty w rzeczywistości? Bo to znowu, trochę to jest rozpięte na tej, na tej samej skali. Jeżeli Twój organizm daje Ci do zrozumienia, że... Hmm, on by tego nie chciał, on się nie chce męczyć, on, on to najchętniej by się położył na kanapie, powiedzmy. No to znowu, masz teoretycznie, zawężając to tak dla potrzeb do rozmowy, dwie możliwości. Albo się kładziesz na kanapie, albo mówisz, dobra, to ja teraz wezmę 8 pigułek, 4 preparaty, tutaj podkręcę, tutaj sobie podrzucę, generalnie wrzucę, wrzucę turbo i zrobię to. Zrobię to, nie mówię, że zrobię to kosztem organizmu, bo to nie zawsze jest kosztem organizmu, bo to czas, czasem, a może nawet pewnie z reguły powinno być tak, że poprawię sobie te parametry zdrowotne i w związku z tym mój organizm będzie performował lepiej. Ale tak z punktu widzenia filozoficznego, czy z punktu widzenia emocjonalnego, czy takiego w ogóle spojrzenia na życie, no to znowu, albo odpuszczasz, albo dopalasz. I czy jesteś, że tak powiem, team odpuszczacze, czy team dopalacze, tak? Znowu bardzo Jestem bardziej
1: rzeczą. team dopalający. Tu tak musi sądzę. być booster. Właściwie samym boosterem jest zadanie, to już jest wyzwanie, ale żeby sprostać wyzwanie, musi być przygotowany psychofizycznie, generalnie do tego. Są wyrzeczenia, które musisz na pewnym etapie życia popełnić, jeśli chcesz coś osiągnąć. Oczywiście może do tego dochodzić wolniej, może do tego dochodzić szybciej. Ja zawsze chciałem dużo rzeczy na raz, bo zawsze uważałem, że nie z zrobić wszystkiego, czego bym chciał. Ale teraz już też nauczyłem się, że jednak przesunięcie czegoś w czasie zwykle wychodzi na lepiej jakościowo dla samej pracy, która miała być wtedy wykonana, i z pewnością dużo lepiej zdrowotnie dla ciebie, mm -hmm. bo jest mniejsze obciążenie. Masz więcej czasu na to, żeby jednak wyrównać ten poziom neuroprzekaźników w mózgu, prawda, między dopaminą a serotoniną, i nie być takim rozlanym kanapowcem, mm -hmm. ale jednocześnie nie być takim, wiesz, przed. Paminowanym jedno coś zadaniowcem multitaskingowcem. Więc, tak jak mówię, jeśli jest okazja, że mogę się przespać i przez to zyskać lepsze performance, to ja to zrobię. Ale jeżeli samym snem nie jestem w stanie już jakby wyciągnąć organizmu, no to właśnie to jest to działanie nootropowe na no mózg, który mi się fascynuje. I... Okay. Probiotyki mają bardzo duży wpływ, notropowy, czyli taki no, psychoaktywny na mózg i musi to być czysta, syntetyczna farma, prawda? bo ja jestem za siłą natury. Farma poprawiła naturę w pewnych aspektach, albo zrobiła ją bardziej wyselekcjonowaną. Natomiast można na łące znaleźć tyle ciekawych rzeczy i w, naszym, i w żywieniu tyle ciekawych rzeczy, które oczywiście... Na nasze samo poczucie psychofizyczne i też psycho, i możemy tym modulować nasz nastrój, przygotowanie, jakby odporność na bodźce, prawda? Obniżyć ten potencjał nasz, pobudliwości, stopień pobudliwości, czyli nie wystrzeliwujemy, na, na najmniejszą informację, to się spokojnie. W negocjacjach, nie wiem, mogą ci nawet obrażać, spokojnie siedzieć, tylko czekać na, na kontrenie. Także zdecydowanie uważam, że żywność może być również lekiem, jak Hipokrates mówił. I z tego też wyrosła cała farma i, i stosuje to jak najbardziej, żeby żywnością podkręcać swoje możliwości kognitywne i, i i możliwości takie fizyczne. Także tak zdecydowanie. Jeśli ma możliwość, śpię. Ile w lezie śpię? Jeśli nie ma takiej możliwości, ratuję po prostu się rozwiązaniem jakiegoś zadania. Niebieska, czerwona, e, tak. tak. No, okay. Okay. zoptymalizowaną, tak, wiesz, implementacją. Dobra,
0: ja myślę, ja myślę, że to jest też fajny potencjał na rozmowę już taką konkretną, merytoryczną, w jaki sposób sobie ten taki nutropowy stak skonstruować, żeby mhm. to, oczywiście nie narażając zdrowia i nie idąc na zbyt daleko idące zdrowotne, albo w ogóle nie idąc na jakiekolwiek zdrowotne kompromisy. Tak jest wycisnąć z siebie, wycisnąć to fatalne słowo. No ale okej, okay, uzyskać z siebie maksimum potencjału. No ale znowu, to już jest temat na kolejną rozmowę. Myślę, że to, co żeśmy mieli w tej rozmowie obgadać, czyli zrozumieć, jaka jest twoja filozofia życia, performansu i jaką filozofię sprzedajesz i proponujesz, propagujesz wśród swoich klientów, to, to mamy i to jest fajny, po pierwsze to jest myślę ciekawe samo w sobie, no bo w końcu żeśmy nagrali to z półtorej godziny podcastu, który na ten temat mówi, ale po drugie to jest też fajny taki punkt odbicia do kolejnych rozmów, bo jeżeli będziemy w przyszłości mówili o suplementacji, jeżeli będziemy mówili o diecie, to będzie też wiadomo z jakiego punktu ty to mówisz i jaki za tym cel stoi i jaki za tym światopogląd stoi, a to jest często kluczowe w zrozumieniu, czy to jest coś, co ja chcę kupić, czy to jest coś, czego ja nie kupuję, bo to jest w ogóle niezgodne z moją, z moją filozofią? Piotrze, dobrze, wiem, że jesteś zajętym człowiekiem, równolegle z tym podcastem pewnie leci pięć różnych innych tematów, innych biznesów, ja, dwa, ja zresztą, zresztą tak się też uśmiałem, bo wiesz, jakby wiedząc z kim mam do czynienia, wiedząc, że robisz dużo i wiedząc z kolei, że mamy dzisiaj nagranie, gdzieś tam na Instagramie mi się zaczęły pojawiać jakieś takie informacje, że ty, no może nie do, nie do końca w tym czasie, ale prowadzisz jakiś darmowy webinar... Kurczę, ale jak to webinar? To jest ze mną nagranie. No kurczę. więc rozumiem, że takich rzeczy tam gdzieś się w tle dzieje dużo, więc ja Ci nie zawracam w tym momencie już dalej głowy, szczególnie, że jak mówię, nie chciałbym przekroczyć w tym podcaście takiego krytycznego czasu, ponad który już wszyscy tą filozofią żygają, a myślę, że żeśmy w taki sweet spot uderzyli, że to będzie do, dobra dawka i jak sobie to przetrawimy, to mam nadzieję, że wrócimy do rozmowy i pogadamy już trochę bardziej merytorycznie, trochę bardziej takie sprecyzowane tematy dotyczące okay. no myślę, że na pewno suplementacji, bo to jest ten obszar, w którym twoja kompetencja jest bardzo duża i, i myślę, że możesz mieć ciekawe rzeczy do powiedzenia, ale póki co uciekaj do swoich zajęć, których żeś sam sobie do tego życia nawkładał tyle. No yy, tak Nadrób ten czas, który poświęciłeś na podcast. Nie, nie, nie zamierzam go dreby, śmiechał, dobrze. Bo to dobrze, był bardzo bo...
1: dobry czas i wiesz. I Super. To jest zawsze taka największa nagroda i przyjemność, jak się zderza dwa różne punkty widzenia, mhm. które są jakby skrajnie, ale jakby cel do osiągnięcia jest ten sam dla człowieka, prawda, mhm. tylko sposób dojścia jest tak. inny i on już jest, no, jest chętnika z naszego charakteru, prawda, ten, No i też doświadczeń też, i tego... Jesteśmy wyedukowani, tak, wykształceni i tak, 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 tak. wychowani, prawda, i tak. na kogo w życiu trafiliśmy. Dokładnie, także tak. uwielbiam rozmawiać z ludźmi, a właśnie im bardziej jakby skonkretyzowany cel, ale różne ścieżki dojścia, to jest dla mnie bardzo ciekawe. Mogę poznać sposób widzenia drugiej osoby, lepiej rozumieć drugie osoby, także... No
0: tak, myślę, że w takich sytuacjach wykuwają się te właśnie te bardzo fajne kompromisy, czy bardzo takie fajne mhm. metody, które są... To, tylko to jest przestrzeń do optymalizacji tego, co, co robimy, zarówno dla tak, ciebie, jak to i to dla to... mnie, no bo ja myślę, że przez większość życia też funkcjonowałem w tym takim modelu o którym Ty mówisz, teraz pewnie, czyli takim no, modelu ciśnięcia, teraz pewnie odbiłem w tą stronę no, takiego odpuszczenia, akceptacji i, i równowagi, ale to nie znaczy, że, że dalej już nie poszukuję i że uważam, że jestem w jakimś idealnym miejscu, że to, w ogóle ta moja równowaga i to moje odpuszczenie to jest bardziej na poziomie pewnych deklaracji czy na poziomie tego, gdzie ja bym chciał być, a to pewnie ja tylko wiem i i moi najbliżsi, jak duże jest we mnie nie tyle wątpliwości, ile takiego, wiesz, wewnętrznego zmagania się i jak to moje ego tam mi, wiesz, wjeżdża na kwadrat i próbuje mnie ścisnąć i zmusić do robienia Byłeś naprawdę silne, bardzo głupich grać. rzeczy, więc, <laughs> więc wiesz, to, to, to ja, ja nie chciałbym tutaj znaczy może inaczej, no być może taka moja rola, żeby być takim podcastowym mądralą, ale z mądrali to naprawdę dużo nie mam. Dobrze, Piotrze, Głowy nie zawracam, dziękuję Ci jeszcze raz bardzo w imieniu się. swoim i co słuchaczy za to wszystko, czym się podzieliłeś, szczerze. I no cóż, myślę, że w Twoim przypadku mówię absolutnie nie tylko takie kurtuazyjne, ale praktyczne. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia, do usłyszenia.
0: Super chłopie, dziękuję Ci bardzo. Na razie.
1: Dzień dobry. Zdróbka.
0: Gratulacje. Odsłuchaliście właśnie kolejny odcinek podcastu Brodatok. Mam nadzieję, że nie był to dla Was czas stracony. Jeżeli tak było w istocie, to mam prośbę. Subskrybujcie kanał, oceniajcie, dawajcie gwiazdki i cokolwiek tam na Waszej platformie robić można, żeby podcast miał szansę zaistnieć. Dzielcie się proszę ze mną swoimi opiniami, najlepiej korzystając z kontaktu mailowego na brodatok.pl i najważniejsze, nie kiście tej wiedzy dla siebie. Udostępnijcie bliskim i znajomym Niech oni również mają szansę skorzystać z tej brody mądrości. Słyszymy się już niedługo.